0: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao último podcast Papo de Redação deste ano de 2023. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, que desde já antecipa Feliz Ano Novo para vocês. Mas calma aí, continue aqui no nosso podcast desta sexta-feira, dia 29 de dezembro, porque tem informações sobre a aprovação do novo PCCR da Saúde de Boa Vista e um pouco Detalhes a, a, a respeito das entrevistas concedidas ao Grupo Folha de Comunicação pelo governador Antônio Denário, o prefeito de Boa Vista Arthur Henrique e o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio. Eu tive a oportunidade de entrevistar dois desses políticos e já já a gente fala sobre essas entrevistas. Hoje eu e você a gente vai bater um papo aqui, vamos falar muito sobre política, né? começando aí pela... Câmara Municipal de Boa Vista, que aprovou hoje, por 17 votos, o projeto de lei do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Saúde da Capital, a aprovação foi em sessão extraordinária convocada pelo presidente Genilson Costa e agora o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, o PCCR, segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique. A maioria do plenário aprovou três mudanças no projeto original, que incluem os cirurgiões, dentistas e médicos veterinários na mesma tabela salarial da carreira dos clínicos gerais. A proibição de reajustes, readequações e outros benefícios salariais diferenciados vão excetuar essas mesmas classes, essas três classes que eu citei. Autor das emendas, o vereador Juan Kenobi afirmou que a aprovação das mudanças visava evitar uma injustiça com essas categorias que estava sendo proposta nesse PCCR original. Apenas Zélio Mota e Júlio Medeiros se abstiveram, né? inclusive lembrando que o Zélio é líder e o Júlio é vice-líder do executivo na casa, se abstiveram dessa votação das emendas porque, segundo eles, não havia orientação do Executivo para aprovar qualquer emenda no PCCR. Vereadores da base do Executivo, que representam a maioria do Parlamento, influenciaram a rejeição de sete emendas de Melquisedeque Menezes, que é defensor da enfermagem na casa, que previam a gratificação por atividade no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a GASAMU, que é a gratificação do SAMU, uma gratificação mensal de R$ 500 reais para os condutores de ambulância dos hospitais públicos né? para estender, no caso, essa gratificação para esses profissionais. Também essas emendas rejeitadas garantiam aí a retirada do artigo que prevê início da contagem do intertício aquisitivo para a progressão e promoção dos servidores que estiverem posicionados na última classe e ou referência da carreira anterior. A emenda rejeitada do Melchizedec também previa retirada do trecho que prevê que no caso de coincidência de cumprimento de períodos aquisitivos para o desenvolvimento da carreira seria aplicada a promoção funcional e somente após dois anos na nova referência poderia ser concedida a progressão ao servidor. Outra emenda rejeitada também previa reajuste anual com base na inflação da gratificação do SAMU. Outra emenda rejeitada também previa gratificação por qualificação sobre o vencimento base das carreiras em vez do salário inicial. Também previa permissão para o servidor receber promoção e progressão simultaneamente e previa ainda piso salarial da radiologia. Essas emendas foram todas rejeitadas. No início da discussão, o vereador oposicionista Italo Otávio chegou a ameaçar a pedir vistas do PCCR, ou seja, pedir mais tempo para poder analisá-lo em virtude da necessidade de realizar mudanças no texto, após ser procurado por sindicalistas. No entanto, Itolotávio Otávio desistiu após concluir que a maioria dos parlamentares não mudaria o posicionamento sobre a edição final do plano, mesmo que ele fosse votado depois. Após a aprovação do PCCR, Melquisedeque Menezes afirmou que sua categoria lutou por conquistas e que vai continuar a brigar por mais demandas. Zélio Mota, por sua vez, que é o líder da Prefeitura na Casa, parabenizou o presidente da Câmara, Genilson Costa, pelo diálogo e a condução dos debates em torno do PCCR e afirmou que o prefeito Arthur Henrique conseguiu convergir o plano de cargos, carreiras e remunerações para atender da melhor forma possível todos os servidores municipais. Ele falou que é óbvio que ainda existem pontos a serem superados dentro desse processo. Na nossa reportagem, no nosso portal fulaBV.com.br tem outros pontos, Pontos muito importantes do PCCR, incluindo as tabelas salariais das categorias. Tem também as funções de confiança que você pode conferir muito bem lá no nosso portal. Hoje, nosso portal também divulgou a entrevista exclusiva com o governador Antônio Denário, que disse que vai anunciar seu pré-candidato a prefeito de Boa Vista em janeiro de 2024. Esse foi um dos assuntos da entrevista que fiz com ele sobre a avaliação geral de seu primeiro ano de segundo governo. O político também elencou os principais desafios enfrentados em 2023 e projetou quais devem encarar em 2024. Denário também foi questionado sobre as últimas polêmicas na saúde e ainda justificou seu apoio à própria esposa Simone Souza para ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. E olha o que ele disse a respeito disso. né? Lembrando também... Só para reforçar aqui, que a indicação da Simone Souza foi feita pela Assembleia Legislativa de Roraima, aprovada por 17 dos 24 deputados estaduais. E agora eu destaco aqui uma frase que ele, que ele colocou a respeito dessa indicação. Ele disse que ela tem capacidade técnica, tem quase 18 anos de serviço público, é formada em contabilidade, já passou em cinco, seis concursos públicos, inclusive da Eletrobras, que ela era contadora e pregoeira da, da Petrobras, ela, a Eletrobras, na verdade, né, ele quer dizer, ela tem tempo de serviço, experiência, atende todos os requisitos para um, um conselheiro de contas do Estado, e a prova disso é que o bom relacionamento dela e a avaliação dos próprios conselheiros é muito boa sobre o desempenho dela no Tribunal de Contas do Estado. Lembrando que a indicação dela foi feita pela Assembleia Legislativa, de 24 deputados estaduais, ela teve 17 votos. Palavras do governador Antônio Denaro. Perguntei para ele. Já que ele, a indicação, como ele quis destacar, que é uma indicação feita pela Assembleia Legislativa de Roraima, mas aí eu instei na, no questionamento se ele apoiou a indicação da própria esposa. Né? Ele falou o seguinte, que a indicação foi da Assembleia Legislativa. Lógico que eu não poderia ir contra a indicação da minha esposa para um cargo tão importante no Tribunal de Contas do Estado. Lógico que os deputados estaduais escolheram o melhor, Inclusive, tinha colegas lá que eram candidatos a conselheiro, um teve quatro votos e o outro pediu desistência. Palavras do Denário O chefe do Poder Executivo de Roraima também explicou a necessidade de contrair um empréstimo quase bilionário e buscou justificar onde essa medida se encaixa diante do orçamento estadual que prevê um déficit de R$ 400 milhões de reais para 2024. Ele também esclareceu se há riscos de haver exonerações no ano que vem após o Estado estourar o limite legal de gasto com folha de pagamento de servidores. Antônio Denário ainda revelou se dorme tranquilo após sofrer duas cassações no Tribunal Regional Eleitoral e se confia em sua futura absolvição. Então detalhes, respostas do Denário a respeito dessas questões e muitas outras você confere em folhabv.com.br. O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, também fez um balanço de sua gestão em 2023 para a nossa reportagem da Folha. Além disso, ele falou sobre a expectativa para 2024, ano em que disputará a sua reeleição. Perguntamos a ele como ele avalia o atual cenário político local para as eleições de 2024, tendo seu principal grupo opositor dividido entre nomes como Soldado Sampaio, Catarina Guerra, Nicolete, para concorrer com ele, né, e se ele considera que isso fortalece, o fortalece na disputa. Então, ele respondeu o seguinte a respeito desse assunto, palavras do Arthur Henrique, né, Vejo com naturalidade, estamos em ano pré-eleitoral, é normal que alguns nomes comecem a surgir, e toda disputa é importante para a democracia, contanto que sejam saudáveis, com propostas sérias, possíveis de se realizar, sem ataques mentirosos, que não contribuem para a melhoria da vida de ninguém. Ainda temos um caminho até as eleições municipais, e até lá esse cenário pode mudar bastante. Sigo confiante no meu trabalho como gestor, no que construímos ao longo dos últimos anos, em especial nesses três anos no comando da Prefeitura e principalmente no planejamento que, temos, que ainda temos para a Boa Vista. Muita coisa boa está por vir. De qualquer forma, o que fortalece uma candidatura é o histórico do político, sua carreira, poli sua carreira pública, os feitos e não só as conversas. E esse resultado de trabalho e de currículo a gente tem para mostrar palavras do prefeito Arthur Henrique. O prefeito de Boa Vista também respondeu sobre muitos outros assuntos, como o seu relacionamento com o governo estadual, a bancada federal, os vereadores de Boa Vista, especialmente os da oposição, da oposição e quem deve ser sua base para concorrer à reeleição em 2024. Você confere lá no nosso portal a entrevista completa, que é uma entrevista longa, inclusive, folhabv.com.br. Na verdade, todas as entrevistas que fizemos foram entrevistas bem longas. Você pode conferir lá o balanço. De cada chefe de poder O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima Deputado Soldado Sampaio Fez uma avaliação geral sobre o seu primeiro ano de segundo mandato À frente da casa O político elencou as principais pautas discutidas em 2023 E projetou os desafios que deve enfrentar em 2024 Ele disse que mantém sua pré-candidatura a prefeito de Boa Vista Que é uma decisão sua Mas que seu nome ainda está em discussão e que ele tem toda a tranquilidade de poder recuar. Ele também comentou o seu passado político com a esquerda, uma vez que o deputado já esteve no PCdoB. Sampaio também foi questionado sobre a visão que a sociedade roraense tenha do poder legislativo, em meio a pautas polêmicas, como a aprovação da indicação da primeira-dama Simone Souza para conselheira do TCE, do empréstimo quase bilionário e do aumento das taxas do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. O chefe do Legislativo também comentou sobre o fato da ampla maioria dos deputados estaduais ser aliada ao governo denário. Soldado Sampaio ainda respondeu sobre a possibilidade de exonerações na Assembleia após a casa ultrapassar o limite de gasto com a folha de pagamento de servidores e também comentou sobre as possíveis implicações de uma possível confirmação da cassação de denário, especialmente sobre seu interesse de disputar o Palácio 9 de julho, sede da Prefeitura de Boa Vista, no ano que vem. Então, essas entrevistas completas com o governador Denário, com o presidente da Assembleia, Soldado Sampaio, e o prefeito Arthur Henrique, você confere no nosso portal folhabv.com.br. Tem muito conteúdo a respeito dessas respostas sobre vários assuntos, incluindo polêmicas, aí e sobre as eleições de 2024. Minha gente, hoje, 29 de dezembro de 2023, eu quero agradecer muito pela, pela sua confiança, pelo seu carinho, né, pela sua audiência. Né? É muito difícil a gente fazer um programa diário né, para trazer conteúdos interessantes para vocês e a gente tem ainda assim o maior prazer de fazer isso todos os dias. O que renova a nossa busca incessante por notícias é o nosso compromisso é, com você. Né? É a, a busca incessante que você tem por notícias e isso nos motiva a cada dia melhorar ainda mais a nossa cobertura. E o Papo de Redação ele vem com essa proposta, vem trazer para você a notícia. Não precisa ser chata, não precisa ser... É, a gente não precisa dar uma notícia de uma forma chata, né? A gente tem que tentar inovar na forma como a gente, a gente precisa dar a notícia sem, claro, perder a, a verdade, né? Porque o compromisso primeiro que a gente tem que ter é com a verdade, com você. Então, agradecer demais. O papo de redação tá ficando gigante. Graças a Deus, em primeiro lugar, graças a vocês e desejar que em 2024 esse podcast venha a se fortalecer ainda mais, com boas entrevistas, com boas notícias, especialmente, pelo amor de Deus, né? e, e a gente está aqui, a gente vai estar tá aqui, eh, se Deus quiser, e agradecer também a toda a nossa equipe, o Grupo Folha de Comunicação, especialmente ao Fabiano Lopes, ao Rio Verreira, ao Adão Figueiredo, ao Nathanel Vieira e também ao John Hudson. Agora também tem o Adolfo Salatiel. Enfim, toda a nossa equipe que seja representada por todos os esses nomes, né, da parte técnica especialmente. Tem também toda a redação aqui, a Dina Vieira, o José Magno, a Adriele Lima, a Marília Mesquita, a Nilzete Franco, que é a nossa fotógrafa. Então, assim, a gente tem muitos, muitos nomes para comemorar o Vinícius Gonçalves também, enfim, a Dina Vieira, nossa chefe. A gente tem muitos nomes aqui para citar, mas para não ampliar essa lista, para não haver injustiças, talvez eu possa estar cometendo injustiças aqui, mas é, agradecendo aqui especialmente as pessoas que estiveram aqui no nosso podcast, aos nossos entrevistados, e que a gente possa ter mais entrevistas nesse ano de 2024. Desejar, desejar que o estado de Roraima, e aí eu vou reforçar novamente aqui a reflexão, especialmente sobre a questão dos acidentes de trânsito. Eu sempre bati nessa tecla aqui no nosso papo de redação a respeito da falta de amor ao próximo, muitas das vezes. Porque existe muita imprudência que a gente precisa resolver. Mas essa imprudência a gente começa a resolver a partir de nós, não é questão somente da, das autoridades de, de segurança, de trânsito. Não. Não é só elas que têm essa responsabilidade de, de resolver o trânsito, não. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, por favor, vamos ter amor ao próximo. Né? A, gente vai, a gente tem que dirigir por si e pelo próximo. Não misturar algo com direção. E lembrar que a gente está no momento de ano novo, de celebração. Vamos ter muito cuidado no trânsito. né? E claro, para que você não vire notícia aqui, juízo para você. Então, minha gente, com essas reflexões aqui, com esses agradecimentos, muito obrigado, minha gente, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui no podcast Papo de Redação, no grupo Folha de Comunicação. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. E deixar também as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como folhabv. O nosso YouTube, tvfolhabv. Tem um zap da redação, mande mensagem aí, sugestões de pautas, denúncias, matérias, entrevistas para o nosso zap da redação 999715300 E até o ano que vem, até segunda-feira, se Deus quiser.